2: Welkom bij alweer een nieuwe Parisian show. Aflevering 97 is het volgens mij alweer uh, bijna Frans. Ja. En ik heb er uh, zin in. Het is een prachtig weer buiten. Ik heb een uh, kop koffie voor mijn neus. En ik heb last van een goed humeur.
0: Ja, dat is heel vervelend is dat eigenlijk. Dus uh, ja, we zullen het maar moeten verdragen. En hoe iemand nou een goed humeur kan hebben terwijl het buiten zo mooi weer is. En je feitelijk buiten zou moeten zijn. Dat, dat snap ik gewoon niet. Uh, mm. Overigens uh, uh, is het wel heel erg leuk dat we hier nu zitten natuurlijk.
2: En we gaan ook weer praten met uh, hele bijzondere gasten vandaag. We hadden ze vorige week al een klein beetje geïntroduceerd. Perspectief herstelbemiddeling doet aan, nou ja, je raadt het al, herstelbemiddeling. En wat is dat? Op hun site staat het volgende. Na een ingrijpende gebeurtenis hebben mensen ongewild met elkaar te maken. De bemiddelaars die leggen het eerste contact en begeleiden het gesprek of de briefwisseling tussen de partijen. En veel mensen hebben baat hierbij, horen ze vaak na afloop. En deelnemers ervaren het als een goede stap op weg naar herstel. Meer duidelijkheid zorgt voor opluchting, minder angst en minder boosheid. Herstelbemiddeling biedt weer perspectief.
0: Ja, en uh, ik zelf als gevangenisdirecteur uh, veel met herstelbemiddeling te maken gehad. En was altijd heel erg onder de indruk van de zorgvuldige manier... waarop de ontmoetingen werden begeleid tussen mensen die een delict hadden gepleegd... en degene die daar slachtoffer van waren of hun nabestaanden. Um, ik uh, denk dat er heel veel uh, niet bekend is in de samenleving... over uh, waar uh, het perspectief herstelbemiddeling mee bezig is. En ik denk dat, ze dat, uh, dat dat verkeerd is... omdat ze echt wel degene zijn die dat het beste doen. vraag is... Uh, die we dit vandaag ook willen beantwoorden, is van hoe werkt dat nu precies. Uh, vandaar dat we vandaag uh, Daphne Sies en Anna Smith hebben uitgenodigd. Anna is herstelbemiddelaar en Daphne werd 9,5 jaar geleden neergestoken door haar ex-vriend, die niet kon verkopen dat zij de relatie verbrak. Overigens was Anna niet de bemiddelaar van Daphne. Van harte welkom, Anna en Daphne.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Welkom dames. Um, laten we beginnen met, met Anna. Hoe ben je in dit werk terechtgekomen en hoe lang doe je dit al?
3: Ik werk nu, denk ik, zo'n vijf jaar bij perspectief herstelbemiddeling. En ik ben daar terechtgekomen nadat ik ruim tien jaar bij de reclassering heb gewerkt, uh, waarvan de laatste zeven jaar met TWS-gestelde. En ik merkte in dat werk uh, dat ik altijd een stukje van het verhaal miste. Ik hoorde alleen de kant van de dader en ik miste het slachtoffergedeelte daarin. En ook zag ik in dat werk uh, eigenlijk wat herstelbemiddeling kan betekenen voor mensen. Hoe het kan helpen hè? Dat, dat, uh, voor, voor de dader om nou, spijt te betuigen. Maar ook om zich als persoon te presenteren, niet als monster. En voor het slachtoffer om uh, angst weg te laten nemen door de dader. Maar ook om uh, te vertellen wat het met haar of hem heeft gedaan. Ja. Dus voor mij was het een heel uh, belangrijk punt om uh, dit werk te gaan doen.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen, want als je bijvoorbeeld naar de media kijkt, dan zie je vaak dat of de slachtofferkant wordt belicht, of de daderkant. Twee samen, dat is is een heel ander verhaal, hè?
3: Ja, terwijl dat eigenlijk het belangrijkste verhaal is, hè? Het hele verhaal in plaats van één kant.
0: Ja, ja, dat lijkt me. Daphne, hoe ben je tot besluit gekomen om herstelbemiddeling in te schakelen?
1: Ja, jeetje. Nou ja... Goed, als uh, toen ik uh, werd neergestoken, dan staat ineens je leven op zijn kop. Uh, echt heel erg. Uh, aan het begin word je geleefd en is, het, is de shock in je lijf uh, uh, heftig. Um, daarbij merk je nog niet helemaal wat en hoe er op je afkomt. Maar ja, ik had op een gegeven moment last van uh, nachtmerries. Um, En die beelden van van het monster, nou, Anna zei al een beetje, uh, die bleven mij achtervolgen. En ja, goed, mijn ex en ik zijn toch wel zeven jaar bij elkaar geweest, dus dat heeft ook een reden. Maar het monster, daar kon ik even niks mee en ik was er heel bang van. Dus ik ik wist dat er zittingen aan zaten komen en ik dacht, ik, ik ga niet die zitting in als ik hem niet eerst heb gezien. Want ik denk, dat trek ik gewoon niet. Dan ga ik tijdens die ja. zitting helemaal stuk. Um, ja, en toen heb ik eigenlijk met uh, Slachtofferhulp Nederland uh, gesproken. En die zeiden van ja, je kan ook een, een, een bemiddelingsgesprek aanvragen bij uh, perspectief herstelbemiddeling. Ja, toen heette het nog Slachtoffer in beeld. Maar ja, uh, uh, ja dat heb ik toen uh, aangevraagd.
0: Ja, en uh, dus, dus uh, jij voelde zelf al dat het voor jezelf, in een heel vroeg stadium eigenlijk... dus heel kort ja. nadat het gebeurd was... Dat je, uh, dat, je, dat, dat je op een of andere manier iets met hem moest... om, ja. uh, om in ieder geval de ja, ja. zitting te kunnen uit, uh, uitzitten, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, precies dat. Ja, en die zitting was al uh, na vier maanden, volgens mij. Dus dat is al vrij snel, hè. Um, ja, en het, het is uh, ook een beetje... Een toets of het nou echt gebeurd was. Zo well, yeah, so, so was het wel een beetje voor mij. Ik denk, want je, nou wat ik zei, die shock maakt dat je in een soort overlevingsstand zit en blijft.
3: Mm-hmm. Een,
1: een periode. Dus ja, hoe, hoe dan? Hoe ga je erachter komen dat het echt is? En, en hoe check je dat? Ja. En hoe maak je het minder heftig? En kan je een soort van weer je leven oppakken?
0: Ja. Ja. ja, de vraag is ook een beetje, zo, zo hoor ik hem een beetje, dat uh, het is iets waarvan je denkt van dat, dat hoort niet bij mijn realiteit. Nee. Dat, 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 jij zegt van het bestaat niet, is het wel gebeurd. Maar ik kan nee. me heel goed voorstellen dat het nog helemaal niet iets is waarvan je überhaupt kunt bedenken dat het je zou kunnen overkomen.
1: Nee, nee, dat sowieso niet. Het lijkt gewoon een hele slechte B-film waar je in terechtkomt. Um, ja. Ja, dat bedenk je niet van tevoren. Um, maar ik had ook wel behoefte om te vragen... of uh, mijn ex het nou wel van tevoren had bedacht of zo. Of, of hoe zat hij daarin? Ja, dan had ik had ergens ook wel behoefte aan naar zijn kant van het verhaal.
0: Ja. Nou, dat, uh, ik vind dat bijzonder dat je dat zo snel en gevoeld en gedaan hebt. Dat vind ik echt heel bijzonder. Um, even naar Anna... Um, Wat zijn nou de eerste stappen vanaf het moment dat iemand uh, met zo'n vraag komt? Hoe bereid je zo'n ontmoeting voor?
3: Nou, vanaf het moment dat iemand uh, dus inderdaad iets met herstelbemiddeling wil... wordt hij bij ons aangemeld of meldt hij zichzelf aan. Dan even heel snel, dan vragen wij gegevens op bij het Openbaar Ministerie. En dan gaan wij ook, uh, nadat we eventuele verwijzer hebben gesproken... nemen we gelijk contact op met de initiatiefnemer. In dit geval was dat dan Daphne... Dus in dit geval zouden wij, als ik de bemiddelaar was geweest, zou ik Daphne bellen en vragen van goh, kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek? Uh, waarin uh, ik eigenlijk aan Daphne vraag haar verhaal, haar kant van het verhaal te vertellen. Wij lezen geen dossiers, wij krijgen niet alle feitelijke informatie, hm. uh, maar wij luisteren naar het verhaal van de persoon zelf.
0: Maar stel dat haar ex had gebeld, dan had je diezelfde procedure gedaan. Ja,
3: ja. Dan hadden we dezelfde procedure gestart. Uh, dus dan had ik hem gesproken: van goh, wat is jouw kant van het verhaal en wat zou je er dan mee willen? Ja. Uh, en als wij dan zo'n gesprek hebben gehad, uh, dan gaan we, als de partij het nog steeds wil. Uh, want dat checken we ook steeds af: hè. wil een partij er ook mee verder met de bemiddeling? Want het is vrijwillig voor iedereen, voor beide partijen.
0: Ja.
3: ja. Dus in dit geval heeft Daphne tegen mijn collega gezegd: ja, ik wil graag uh, met mijn ex praten. Wat wij dan doen, is dat wij uh, de andere partij een brief sturen. En daarin vragen we eigenlijk of we contact kunnen hebben om te kijken... Hè, van dat er een verzoek is geweest voor herstelbemiddeling bij ons. En om te kijken of dat ook iets is waar die andere partij wat mee wil en kan. Ja. En vanaf dat moment gaan we eigenlijk alles hetzelfde doen. Dus dat betekent, we hebben een gesprek met de initiatiefnemer... om te kijken, wat is jouw verhaal? En vervolgens hebben we een gesprek met de andere partij... om te kijken, nou, wat is dan zijn verhaal? En... Uh, dat gaan wij een beetje naast elkaar leggen. Hè? Zo van zien we daarin ook maar iets wat bij elkaar komt en waarin we de metmiddeling uh, kunnen starten.
0: Kan het ook zijn dat als je uh, een van de twee mensen, zeg maar, als het om twee mensen gaat, uh, spreekt, dat je dan bij jezelf denkt op basis van het verhaal van het is een no-go, dat kan je beter niet doen? Komt het wel zo?
3: Ja, dat komt wel eens voor. Ik moet heel eerlijk zeggen, niet heel vaak, maar een voorbeeld waarin het voor kan komen, en uh, dat kun je jezelf denk ik ook wel voorstellen, is bij stalkers. Hmm. Dus stalkingzaken. als een uh, dader ons benadert dat hij contact wil met het slachtoffer en het gaat om een stalkingzaak, dan zijn we extra alert. Uh, ...om te voorkomen dat wij niet het verlengstuk worden van de stalker. Dus dat wij niet worden ingezet om het contact te leggen met het slachtoffer... ...omdat het hem zelf niet meer lukt of haar zelf niet meer lukt. Kan het,
2: kan het wel? Is het wel mogelijk om in geval van stalking... ...überhaupt het ooit te doen of, of helemaal niet?
3: Ja, alleen moeten we gewoon heel voorzichtig zijn. En het ligt er echt een beetje aan wat, is de, wat voor soort, soort stalking is het. Dus wat is de grond van de stalking en... Um, ja. um, He, dus het is voor ons heel belangrijk om dat goed uit te zoeken met de verwijzer bijvoorbeeld.
0: Ja, ja want ik kan me voorstellen, ik bedoel, bij stalker kan ik me heel goed voorstellen, hè? Uh, dat soort gedrag. Dat je niet dat wil faciliteren, dat je stalker niet wil faciliteren.
2: Ja.
0: Maar ik kan me ook nog een heleboel andere redenen bedenken uh, waarom mensen een, een, vanuit een bepaald belang uh, zo'n gesprek aanvragen. Waarvan je kunt zeggen van ja, maar is dat eigenlijk bijvoorbeeld om een lagere straf te krijgen? Of om... Uh, hey, uh, ja. Ja. Waarvan je denkt van nou, moet je daar nou eigenlijk wel het uh, slachtoffer mee, uh, mee vallen.
3: Nou die lagere straf, dat is wel goed dat je het noemt. Want uh, wij lopen eigenlijk naast het strafproces. Dus wij zijn geen onderdeel van het strafproces. Dus dat wil ook zeggen dat wij in principe niet terugkoppelen aan rechtbanken of openbaar ministerie uh, over de bemiddeling. Ja, ja. Dus dat betekent dat op het moment dat er rechtszitting is, er niet een rapport van ons bij zit. Dus een dader weet ook van tevoren, je krijgt geen strafvermiddeling door aan, met ons traject mee te werken.
0: Ja. Is het, zou je kunnen stellen dat, dat je overtuigd moet zijn van de oprechtheid van de vraag? Van een, ja. De oprechte bedoeling van de vraag? Ja, te
3: ja. die proberen we ook altijd uh, zeker naar voren te halen. En soms, in een enkel geval, zal je wat misleid daarin worden. Maar uh, over het algemeen ja. haal je de vraag er eigenlijk altijd wel uit.
0: Ja. Um, Daphne, hoe heb jij je voorbereid op dat uh, gesprek wat je gehad hebt met degene die jou heeft neergestoken met, uh... ja.
1: ja nou ja ik heb, ik heb echt heel braaf uh, allerlei vragen op papier gezet en zo um, en ik geloof niet dat ik er een heb gesteld <laughs> tijdens de
0: het vragen van de bemiddelaar <laughs> heb, ja. heb je beantwoord ja
1: Ja, ja, en ik had, nou ja, zij vroeg mij, de bemiddelaar vroeg mij, uh, uh, ja, welke vragen zou je hem willen stellen, en schrijf ze vooral op, en uh, het het is helemaal prima, en ja, blijf bij jezelf, en als het niet lukt, dan lukt het niet, het is geen moeten, het is niet dat je een vragenlijst per se af moet werken, maar ja, ik had had echt wel een aantal vragen opgeschreven, ja, uh, er ook uh, over gehad met uh, vrienden, uh, familie. Um, ja, d- dat, dat. En misschien hadden zij, ja mijn ouders die zaten ook in een soort uh, rollercoaster. En hun vragen heb ik ook een beetje meegenomen daarin. Um, ja, dat was mijn voorbereiding.
0: Ja, en lagen die vragen vooral op het gebied van uh, zijn motieven en waarom en, uh, en dat soort zaken?
1: Ja, vooral wel, ja. En en ook hoe, ja, of hij wel besefte wat hij mij had aangedaan. Ja. 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 Ik besefte het zelf nog niet helemaal, maar goed, misschien had ik hem wel nodig daarin. Om om het voor mezelf ook duidelijk en helder te krijgen. Voor zover je dat kan, hè. Want het het blijft een daad van iemand anders, uh, waarvan jezelf, tenminste ik, niet... Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit dat doe.
2: Ja. Ja. Je probeert je een klein beetje te verplaatsen in wat ging er in hem om op dat moment en uh, wat, wat heeft ertoe geleid dat hij zoiets zo vreselijks heeft kunnen doen. Uh, ja. heb, je, heb je voor jezelf na afloop daar uh, voldoening in, als in dingen die zijn beantwoord of dat je iets meer hem begrijpt of iets meer begrijpt waar het vandaan kwam?
1: Um, na nou dat gesprek vond ik het heel lastig eh, want wat ik zei uh, aan het begin uh, ja ik heb een aantal vragen opgeschreven maar ik heb er geloof ik geen een kunnen stellen mm-hmm. want je wordt of tenminste, ik, ik werd echt overspoeld door emoties en het leek wel of op dat moment echt binnenkwam wat er was gebeurd toen ik mm-hmm. hem zag um, ja en, en hij bij hem gebeurde eigenlijk hetzelfde Uh, Dus dan zit je tegenover elkaar en je moet je voorstellen, je hebt een relatie gehad, die gaat over. uh, Er zitten twee maanden tussen, dan gebeurt zoiets heftigs. Hij wordt weggevoerd. Uh, Jij zit thuis en je denkt, oh mijn god, hoe moet ik dit uh, uh, verwerken? Wat gebeurt er eigenlijk allemaal? En dan zit je weer tegenover elkaar in een hokje en dan moet je praten. En dat dat is heel onwerkelijk. Maar goed, die emoties die er toen uitkwamen bij mij... die hebben me heel erg geholpen... omdat het toen ja, realistisch werd. En dat is heel pijnlijk, maar ook wel goed. Want daarmee komt er een soort weg vrij om uh, weer te gaan lopen... en niet stil te blijven staan. Mm-hmm. Um, en het, het engen van dat monster wat me steeds achtervolgde... dat, dat vloeide weg... Tijdens ja. dat gesprek. Ja, dus ja. dat heb ik er in feite aan gehad. En dat is heel veel hoor. Dat is echt heel veel. Die uiteindelijk vragen. gaat het om.
2: Pardon. Uiteindelijk gaat het om dat je voor jezelf weer door kunt, weer verder kunt en, en ook ja. die angsten minder of niet meer voelt.
1: Ja. 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 ja.
0: Hoe, je vertelt dat je ook vragen van je familie meegenomen had naar dat gesprek. Um, nou ja, je hebt zeven jaar een relatie met, uh, met deze man gehad. Um, dus de familie kende hem ook goed, neem ik
1: aan. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Dus hoe reageerden zij op dit hele gebeuren? En ook op het feit dat je dat gesprek aan wilde gaan?
1: Um, ja, mijn, mijn ouders, ja, die kenden ja, kende hem. Hij was onderdeel ook van onze familie, um, een poos. Nou is het ook zo dat het, het was niet echt de meest fantastische stabiele relatie, moet ik zeggen. Um, zeker de laatste jaren niet. Was ik gewoon ook echt bang om bij hem weg te gaan. Uh, niet, niet verwacht dat zoiets zou kunnen gebeuren, maar ik dacht wel: ik ga het moeilijk krijgen als ik echt wegga. En mijn ouders.
0: Wel behadig, tijdens de relatie.
1: Ja. 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 Vooral uh, geestelijk, hoor. Dat uh, maar dat is heftig, eigenlijk wel. Ja. Um, en mijn ouders wisten dat niet helemaal. Dus voor hun is het denk ik uh, een, een grotere verrassing geweest dan voor mij, misschien. Um, ja, mijn ouders die waren gewoon in shock. Ja. So, en mijn, mijn vader, weet ik nog, die, die zei: Ik moet hem niet tegenkomen, want ik ram hem helemaal in elkaar. <laughs> Ja, dat zijn vaders, hè? Die moet je, je moet niet aan dochters komen. Um, ja, ja. ja en, en mijn moeder, die had nog wel ergens iets van, oh god, maar hoe gaat het eigenlijk met hem? Ja. Oh, ja. Dus, uh, ja. Maar ja, dat is een, in een periode, het eerste half jaar, hè, dat, is, dat is echt niks uh, als je bekijkt hoe lang het verwerken van zoiets duurt. Ja. ja.
0: Want dat duurt heel erg lang.
1: Ja, nou ja, ik ben nu negen en een half jaar verder en ik uh, kan nu wel zeggen dat ik er niet elke dag last meer van heb, maar het me ja. nog steeds, ja.
0: ja. voorstelbaar. Ik, uh, je vertelde in het voorgesprek dat uh, er nog een uh, litteken zichtbaar was in je gezicht. ja. Uh, nou, ik kan je vertellen dat in ieder geval via Zoom het, uh, het bijna niet te zien is. Maar, nee. ja, de, ik, ik had zo'n scarface fantasie. Ja. Ja,
1: nee. Dat is
0: helemaal niet aan de hand gelukkig.
1: Gelukkig. <laughs> Zeker omdat dit uh, de, de, nu heel veel voorkomt, dat Zoom en zo. Nee. <laughs> ja, ik zie het. Ik zie het ja, heel en, ja. Ja, Als ik heel dicht bij de camera ga zitten, zien jullie het ook. Goed, hebben de luisteraars ja. niks aan natuurlijk.
0: Nee, maar het, het geeft wel aan dat het, uh, uh, ja, het is een belangrijke opmerking bij jou is dat je er eigenlijk voortdurend toch onderdeel uitmaakt van je werkelijkheid. En dat je er ook eigenlijk ba- dagelijks mee bezig bent.
1: Ja. ja, ik zie het. Elke ochtend als ik voor de spiegel sta, dan denk ik, oh ja, daar zit hij. Ja. ja, op elke foto denk ik, oh, jammer. Ja, het is, ja, dat is wel zo ja. het is ja. inmiddels wel onderdeel van mij maar, en, en sommige mensen weten niet beter maar ik weet wel beter
0: Ja, zeker, ja. zeker. hey Anna um, als je nou kijkt naar uh, de basisvoorwaarden om zo'n gesprek aan te gaan hè? Ja. Uh, wat is er nodig om een ontmoeting verantwoord uh, aan te gaan uh, ik weet uit ervaring dat Mensen daar allerlei fantasieën over hebben. Over zo'n ontmoeting. Hè, van, uh, nou, dat, uh, dat wordt een enorme knaller, weet je wel. Ja, ja. Uh, en, en... Nee, ik,
3: denk, ik denk dat het belangrijkste, en dat is ook iets wat Daphne wel benoemt, is de voorbereiding. Dat is het ja. allerbelangrijkste. En dat is ook eigenlijk het grote gedeelte van ons werk. Wij blijven net zo lang voorbereiden tot we denken van, nu kunnen partijen elkaar zien voor een gesprek. Of een brief aan elkaar schrijven, of zelfs via een pendelbemiddeling kan ook maar laten we voor het gemak even uitgaan van een gesprek. Uh, Ja, dan ga ik net zo vaak met partijen apart in gesprek... tot ik denk van, uh, ik durf ze nu bij elkaar aan tafel te zetten. En dat betekent ook dat we afspraken maken. En uh, dat kunnen uh, hele kleine afspraken zijn... die wel een hele grote impact hebben. Bijvoorbeeld de afspraak, waar gaan mensen zitten uh, aan tafel? Hoe hoe zetten we ze tegenover elkaar? Maar ook bij binnenkomst, wie is er als eerste? En geef je elkaar een hand bij binnenkomst of niet... Um, en ook uh, het afscheid, hoe ga jij weer uit elkaar, hè? wie gaat er als eerste weg, uh, wil je elkaar dan wel of geen hand geven, uh, wie krijgt als eerste het woord, dus dat zijn hele praktische zaken die we voorbereiden, maar ook inhoudelijk, uh, Daphne gaf al aan, zij heeft een hele lijst met vragen opgeschreven die ze aan haar ex wil stellen, in dit geval uh, zijn die niet gesteld, omdat dat in alle emotie passend was... om ze achterwege te laten. Vul ik nu zo even in. Maar het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld... uh, een steunfiguur meeneemt na het gesprek. En dat we van tevoren afspreken... van als jij zelf niet uit je woorden komt... dan mag diegene de vragen voorlezen. Zodat de vragen wel gesteld worden. Maar je kan je voorstellen dat je zo overmand wordt door emoties dat je het zelf niet kan. En dat hoort allemaal bij de voorbereiding. En dat weet de andere partij dan ook. Dus die weet dan ook van er komt een steunfiguur mee. Het kan zijn dat die het woord neemt... Um, dus we bereiden alles zo voor dat beide partijen zich uh, uh, veilig voelen tijdens het gesprek. Ja.
1: Ik was dat helemaal vergeten ja, van die uh, de vraag van of je mijn hand wilde geven of uh, wie waar ging zitten. Maar dat vond ik wel heel belangrijk en ook heel fijn. Ja. Echt ruimte om je, ja, je grenzen aan te geven. Ja. En hoe, ja, want, op dat moment kan ja. ik heel anders voelen. Maar het is wel heel fijn, die vragen.
0: Want ja. jij vertelde uh, van de emotionele ontlading die, die plaatsvond door jou, ja. ook door degene die uh, tegenover je zat. Mm-hmm. Um, zijn jullie wel ook toegekomen aan het beantwoorden van al die vragen tijdens jouw gesprek?
1: Nou, nee, nee, niet uh, een aantal, maar eigenlijk achteraf gezien... Uh, Nou ja, wat jij zelf al zei, Frans, dat dat het misschien. Of dat het snel is en dat het dapper is, dat dat zeker, maar misschien was het iets te snel. En. uh, uh, Ja, dat. Dus die vragen, ja, die bleven nog steeds. wel hangen. Maar goed, de de ontlading van de emotie was eigenlijk meer waard op dat moment. Dus dat was niet op zich niet heel erg.
0: Ja, en. wat. Uh, Anna zegt, de de, de plek ook waar het plaatsvindt. Ik kan me zelf herinneren dat een uh, een nabestaande, die was wel eens op mijn kamer geweest, uh, zoals directeur van de gevangenis, en die die vond het heel erg fijn en belangrijk om het op mijn kamer plaats te laten vinden, het gesprek. Ik was daar zelf niet bij aanwezig, was gewoon iemand van uh, perspectief herstelbemiddeling. En jaren na dat gesprek was hij daar nog dankbaar voor, omdat hij omdat het voor hem heel belangrijk was dat hij op die plek dat gesprek kon voeren. Um, herken je dat, dat de ruimte en de plek ook heel belangrijk is? Uh, ja. Voor jou was dat zo? Je zaal het over een hokje, hè? had je het over?
1: Ja, ik zat in een hokje in een spreekkamer, zoals ze die hebben in de gevangenis. Um, ja, nou ja, ja, dat was een beetje klinisch bijna, maar niet erg, want dat schept ook gelijk de afstand die ik nodig had op dat moment. En als het een een, een mooie huiskamerachtige ruimte was geweest... dan was het te dichtbij
3: gekomen, denk ik. Ja. Ja. Ja, Het gaat nu ook wel wat anders. uh, We gebruiken nog steeds de spreekkamers in de PI's... maar als slachtoffers en uh, daders liever een andere ruimte willen maken... ook wel vaak gebruik van de uh, kantoor, van de case managers... of inderdaad van de directeur of... uh, veel, ook ik zelf persoonlijk veel van de geestelijke verzorging. Ja, Dan heb goed. je iets minder klinisch als een spreekkamer. Maar ook niet een heel gezellige huiskamer. Dus er mm. zit er een beetje tussen. Maar vaak wel een plek waar partijen zich wat veiliger voelen. Ja,
0: kan ik me goed voorstellen ja, dat je daarvoor kiest. Ja. Um, Anna, zou jij een voorbeeld kunnen geven van een bemiddeling die erg veel indruk op jou heeft gemaakt? Om ook de luisteraar gewoon een beetje wat beelds geven en wat kleuring bij waar we het over hebben.
3: Ja, daar heb ik eigenlijk twee voorbeelden en ik ga ze een beetje algemeen vertellen, zodat het niet herkend wordt. Ja, graag. Omdat wij te maken hebben met privacy natuurlijk. Um, maar wat heel veel indruk op mij heeft gemaakt, is een, zaak tussen, er is een misbruikzaak geweest, waarbij uh, het slachtoffer en de dader familie van elkaar waren. En waarbij eigenlijk herstel niet was om het contact te herstellen. Maar juist dat het slachtoffer kon zeggen, er is geen plek meer voor jou in mijn leven. Um, dus die heeft de herstelwilling gebruikt om de dader duidelijk te maken. Van, als ik ooit nog contact met je wil, neem ik het initiatief. Maar jij mag mij niet meer uh, benaderen. Ja. En dat was voor de dader ook heel prettig. Want die wist nu, van ik hoef daar niks in te doen. Ik schiet niet tekort als ik geen contact zoek. Uh, het was toch familie. En de slachtoffer gaf het rust, want die wist van, uh, ik heb de regie. Ja. En um, zeker in een misbruikzaak vond ik dat heel mooi om te zien, dat de regie ineens, dat slachtoffer ineens, de, eigenlijk de regie volledig terug had gepakt. Ja. Dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt, um, ook omdat ik het slachtoffer daarin heel erg sterk vond. Andere zaak wat heel veel indruk op mij heeft gemaakt is een verkeerszaak met dodelijke afloop, uh, want dan heb je eigenlijk twee slachtoffers. En in dit geval ging het om een bestuurder van een vrachtwagen. En die was zelf zo ondaan door wat er allemaal was gebeurd... dat die herstelbemiddeling eigenlijk ook nodig had om zijn beroep weer uit te kunnen oefenen. Om weer op de vrachtwagen te kunnen rijden. En de nabestaanden hadden het heel erg nodig. Want die hadden, nou wat Daphne ook zei, die hadden een monster gecreëerd in hun hoofd. Die hadden iemand gecreëerd die uh, totaal niet voldeed aan het plaatje van de chauffeur... Maar die hadden echt iemand gecreëerd die nonchalant was. en die het allemaal niet uitmaakte. en uh, die er helemaal geen gevoel bij had. En op het moment dat ze elkaar zagen, zagen ook de nabestaanden. dat het tegenovergestelde waar was. en dat deze uh, bestuurder zelf juist bijna onderdoor ging... door wat er was gebeurd. Ja. En die hebben elkaar kunnen helpen. Dus dat is. Uh, als ik aan die zaak terugdenk, uh, heb ik nog steeds kippenvel.
2: Het in de ja. ogen kijken is al zo, zo waardevol. Ik vraag ja. me er wel af. Um... Uh, Als ik de voorbeelden hoor en ook uh, uh, voorbeelden die ik uit uh, andere verhalen ken, dan is het super waardevol wat je ermee kunt bereiken. Alleen voor mijn gevoel wordt het nog niet super vaak gedaan. Uh, Hoe hoe is dat met de de verspreiding van van, uh, hoeveel procent van de zaken wordt herstelbemiddeling toegepast en is dat uh, voldoende of is het eigenlijk nog veel te weinig? Zouden we dat veel vaker kunnen en moeten doen? Of
3: nou, De laatste vraag uh, kan ik beantwoorden, dat moeten we zeker vaker doen en dat zou ook veel vaker kunnen. Um, ik noemde net al voorbeelden van verkeerszaken, um, daar zouden wij veel meer in kunnen betekenen nog, want daar heb je hè, met veel meer slachtoffers eigenlijk te maken. Maar in eigenlijk alle zaken, wij worden nog te weinig gevonden, terwijl het zoveel kan betekenen. En ik denk dat daarin ook een belangrijk punt is om te noemen dat zaken zijn bij ons nooit verjaard. He, dus het kan ook best zijn dat je, uh, nou Daphne geeft aan, ik heb het nog niet helemaal, he, ik ben er nog steeds wel mee bezig. Zij zou nog steeds bij ons aan kunnen kloppen om een gesprek aan te gaan en misschien nog wel de vragen te stellen die ze niet gesteld heeft.
2: En hoe, hoe, uh, mijn, mijn, de vraag die er nog in verpakt zat eigenlijk, hoe vaak komt het eigenlijk voor dat de herstelmiddeling wordt toegepast?
3: Van alle zaken, dat durf ik je niet te zeggen. Ik durf ja. echt niet te zeggen hoeveel procent van de zaken bij ja. ons...
2: Ik uh... hoef geen getal achter de komma, maar... Uh, nee. Voor mijn gevoel komt het te weinig voor. Te weinig.
0: Het gebeurt steeds meer. Ja. Uh, uh, in ieder geval uh, krijg er veel meer een plek in het recht. Ja. Het proces. Dat er een optie is om ook uh, zelf te doen. Uh, maar het is nog veel te weinig. En... Uh, ik denk dat als luisteraars... Uh, dit overwegen, zeg maar... Hè? Die, die of iets zelf iets gedaan hebben ooit... of ja. uh, 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 iets is overkomen. Dat kan ook van lang geleden dus zijn. Hè? Ja. Ja. Uh, ga, ik, ik zal je vertellen... ik ben nogal... Uh, 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 ik, ik maak nogal makkelijk contact met mensen. Maar als je... in de, de gemiddelde koffiezaak... in gesprek gaat met mensen... dan um, kan je al vrij snel komen op het onderwerp wat ze uh, tien jaar geleden is overkomen. Een inbraak of een uh, geweldsincident of whatever. Die eigenlijk nog in hun systeem zit... zonder dat ze ooit gedacht hebben aan de mogelijkheid om daarmee om te gaan. En wat ik heel erg fijn vind om even terug te koppelen... naar wat ik tot nu toe van jullie beide gehoord heb... is dat het een heel veilig traject is. Dus dat je... Als je het overweegt, op het moment dat je contact opneemt... met uh, perspectief herstelde is het niet zo dat je meteen tot aan je nek in de bemiddeling zit. Nee. Okay. Zelfs, hè? Dus je kunt rustig gewoon contact opnemen... en ja. eerst eens onderzoeken of het iets voor jou is.
3: Ja, ja. En, en het blijft vrijwillig. Dus ook al start je een traject, dat wil niet zeggen... dat die uh, doorgezet moet worden ten koste van alles. Dus als jij het niet meer ziet zitten, dan stoppen we. Of we leggen het ja. even... Naast ons neer en we pakken het later weer op.
0: Want hoe lang ben je gemiddeld met, met mensen bezig in, in, in bemiddeling?
3: Dat is, wisselt heel erg. Soms heb je aan één voorbereidend gesprek genoeg en kan er al een bemiddeling starten. Of kan er een gesprek plaatsvinden. En in sommige zaken, wat ik, het voorbeeld wat ik gaf van die misbruikzaak... Daar heb ik meer dan een jaar over gedaan. Omdat ik daar zo ja. moest voorbereiden om partijen echt sterk genoeg te maken... om tegenover elkaar te zitten... Maar ook omdat ze zelf nog wel wat dingetjes eerst te verwerken hadden, uh, voordat ik het idee had dat het gesprek ook zin zou hebben. Want het is wel belangrijk, denk ik, we streven ernaar om gewoon één gesprek. Dus op dat moment uh, wil je alles gezegd hebben wat op dat moment gezegd moet worden. Uh, Het is niet de bedoeling dat we heel veel gesprekken doen, want dan dan verliest het zijn kracht.
0: Ja, Ja, want dat is ook nog een ding natuurlijk, van hoe lang ben je ermee bezig, ook met nazorgen, met vragen. En, en nu zeg je eigenlijk van, uh, moet wel, het moet niet je kracht verliezen. Hè? Dus je nee, moet gewoon nee. ook goed bepalen wanneer wel en wanneer niet, in die zin.
3: Ja, maar je kan je ook voorstellen ja. uh, dat zo'n gesprek voor beide partijen ook gewoon heel spannend is. Dat kost heel veel energie. Uh, mensen die leven en werken wel naar dat moment toe. En dat moet dan niet daarna nog twee of drie keer. Kijk, als het echt nodig is, tuurlijk doen we het. Maar in principe is het de bedoeling om het in één gesprek eh, met elkaar te bespreken wat je te bespreken hebt. En wat je zegt over nazorg, dat doen wij persoonlijk in principe niet. Ja, we bellen soms in sommige zaken nog even later van hoe het is geweest. Maar dat is het ook. Dus als wij denken van er is heel veel nazorg nodig, dan zorgen we van tevoren al bij de voorbereiding... Dat dat er al is. Dus dat er een steunfiguur is. Of, dat is ook een van onze vragen. Hè? Van bij wie kan je terecht? Of wie, wil je iemand meenemen naar het gesprek? Um, ja. ik kan ook voorstellen de...
0: dat, dat je doorverwijst naar andere hulpverleners. Op het moment dat mensen nog uh, dingen willen uitwerken. Die, uh,
3: ja, die ja in sommige gevallen. Um, nou, in dit geval had Daphne al contact met slachtofferhulp. Maar ik kan me voorstellen als dat niet het geval was. Of dat contact was alweer stopgezet. Dat we zouden vragen. van Zou je daar contact mee willen? Ja,
1: ja ik, heb, ik heb nog een tweede gesprek inderdaad gehad, uh, maar dan met, met de steun van uh, slachtofferhulp erbij. Omdat ik merkte dat ik toch wel iets meer uh, nazorg wilde. En ik zat bij hen ook in het traject. Dus dat, uh, dat klopte ook wel op dat moment. Um, en toen heb ik mijn vraag wel kunnen stellen trouwens. Ja. <laughs> maar, um, ja, dat is, uh, dat is ook wel belangrijk, inderdaad, als je dat aanvoelt, van als er meer steun nodig is of nazorg, dat, dat je daar de ruimte voor krijgt.
0: Ja, ja en um, um, hoe lang was dat na, na het uh, eerste gesprek, dat je een tweede gesprek hebt gehad? Uh,
1: ik denk, uh, oh ja, ik, ik, ik ben een beetje vergeetachtig wat dat betreft, op die tijden, maar ik denk uh, bijna twee jaar daarna.
0: Ja, dus ook wel een behoorlijke tijd daarna.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Oké, okay, en toen had je op dat moment het gevoel van, nou nu zijn mijn vragen wel beantwoord.
1: Ja, ja toen heb ik echt wel heel veel dicht kunnen doen, hoofdstukken kunnen afsluiten. Ja. En uh, dat was een, echt wel een opluchting. Uh, ja. Ik voelde me letterlijk 10 meter, 20 meter groter dan. Uh, en dat was zo fijn om dat te voelen. Dat, dat maakte echt dat ik de regie helemaal weer nam. Die had ik al wel gepakt en dat kwam ook al door dat eerste gesprek: dat je voelt, oh ja, ik ga weer bewegen en ik ga weer uh, leven. Dat is ook wel weer uh, iets ja. belangrijk. Um, maar na dat tweede gesprek ja, kon ik afsluiten.
0: Ja, mooi. Dus, ja. Ja. ja, wat ik wel bijzonder uh, aan jouw verhaal vind... dat, dat kwam ik eigenlijk toevallig achter tijdens het gesprek... is dat, je ook, dat wij ook een soort van collega's geweest zijn... maar dan ja. in een heel andere fase.
1: Ja.
0: Ik ben ooit groepstijder geweest in het Pieterbaan Centrum... Hè, waar uh, toch hele daders van hele ernstige delicten uh, worden onderzocht. En dat ja. ben je ook geweest,
1: hè? Ik ben dat ook geweest, ja, zeker.
0: Ja, voordat voordat ja. dit uh, plaatsvond.
1: Ja. ja, ik werkte... Uh, nou, ik heb, uh, bij het uh, strafrechtelijke opvang gewerkt. in een gevangenis in Utrecht. en het Pieter Baan ja. En uh, ja, de reclassering. Uh, dus ik zat wel in die, in die hoek van uh, de hulpverlening. Ja. ja, het is wel ja. raar als je ineens aan de andere kant uh, zit.
0: Ja, want, <laughs> want je kent eigenlijk die, die kant heel goed. en je hebt goed nagedacht over hoe dat nou dat mensen uh, dit soort dingen doen: geweld gebruiken. Ja. ja die de basis dan kom je daar al helemaal niet aan nee. um, en dan, dan blijkt dat je het ook gewoon zelf mee kan maken dit soort ja. Ja.
1: Dat,
0: dat moet ook wel een, een, een aparte ervaring geweest zijn
1: ja zeker, zeker. En dat, maar dat ja, op een of andere manier heb ik het ook wel kunnen gebruiken hoe zeg je dat um, het maakt het voor mij wel makkelijker om ook uh, te kunnen bedenken hoe de ander dan erin in zou zitten... en hoe die wereld werkt van justitie uh, ja. en met zittingen. En weet ik. ja, ik was voor mijn werk al wel eens bij zittingen geweest. Nooit zelf, maar dat is toch wel fijn. Maar ja, dat, dat, dat gebeurt volgens mij ook niet heel vaak. Maar goed, het was in mijn geval wel prettig. En ik ben wel iemand, kijk, dat is dan ook mijn werk... Uh, Ja, het woord van de slachtoffer is belangrijk, maar het woord van de dader is net zo belangrijk, want die vind ik eigenlijk ook wel slachtoffer. Dus ja, ik ik kan me niet voorstellen dat mijn ex dit uh, heel erg graag gewild had. Nee. Nee.
0: Je ervan overtuigd dat hij dat niet gewild heeft. Nee, ja. Ja.
1: Het heeft hem ook uh, niet uh, gebracht waar hij had willen zijn, denk ik. Weet ik niet helemaal. Ja. ja. Ja.
0: Uh, mooi. Um, ja, Je hebt er al iets over gezegd. Van hoe het nu met je, met je is. Negen jaar na, na data, dato. Ja. Uh, daar heb je al het een en ander over gezegd. Maar um, um, zou je er nog iets meer over willen zeggen? Over hoe je nu je leven leidt, zeg maar. Naar nou, wat er gebeurd is.
1: Ja, uh, ik ben vooral uh, erg gelukkig met uh, mijn man en dochter. Van zes. Dat was echt een cadeautje. Uh, dus dat, dat vooral. <laughs> een erg blije mama. <laughs> en ik werk weer. En daar ben ik ook wel heel trots op. Weer in de zorg. Uh, ik heb vijf jaar niet gewerkt. Door dit hele gebeuren. Um, en ik heb echt wel nagedacht over. Moet ik de zorg nog wel in? En bla uh, bla bla. Maar ja, het blijft iets wat ik graag doe. Um, ik, zit nu wel, ik werk nu wel in een minder heftige zorg dan um, ik deed. Um, maar ik ben blij dat ik dat weer doe en dat ik weer iets kan betekenen voor de ander. En ik zet ook wel mijn, mijn verhaal in, vaak tijdens mijn werk. Um, ja. Oh ja, als ervaringstestkundige. <laughs> ik heb een beetje een, een haat en liefde verhouding met dat woord. Maar de... Ja, <laughs> dat ja, ja. Het is, kijk ja, ervaringsdeskundige is fijn, maar ik vind het vooral fijn dat je levelt met de persoon. En als die persoon het nodig heeft om net verder te komen en dat kan je doen met, met jouw verhaal, dan vind ik het nuttig. Um, maar om als ervaringsdeskundige te werken en altijd maar bezig te zijn met dat stuk wat je hebt meegemaakt, vind ik heftig.
0: Ik kan me heel goed voorstellen, ja, dat is natuurlijk wel het... Uh, de vraag die, heel, die ik heel vaak bespreek met mensen, uh, uh, waar we met de stichting mee te maken hebben, is van... Wanneer uh, ben je nou niet meer een slachtoffer? Wanneer ben ja. je nou niet meer een dader? Uh, ja. Of blijf je dat je ja. hele leven? Ja. Ik was bijvoorbeeld een hele lastige puber. En ik ben nu 66, ben ik nog steeds die lastige puber? Nee, dat ben ik niet meer. Dat was ja. ooit. Dat ben ik niet meer. Hè? Al ik heel eerlijk moet zeggen dat hij nog steeds in me woont. Maar... Uh, ja, dus, dus inderdaad, hè? je bent zoveel meer als alleen ja. de, de vrouw die dit is overkomen.
1: Ja, zeker. Ik draag het met me mee en het is onderdeel van mij, maar het is niet mij. Ja,
0: en uh, ja, ik ben heel blij met wat je vertelt over uh, ja, een heel heftig incident. Ik vind het ook heel heftig dat je vijf jaar niet heeft kunnen werken. Ja. En om dan te horen dat je gewoon uh, dat je weer werkt en dat je gelukkig bent met je man en je kind. Ja, daar word ik in ieder geval ja. blij van.
1: Dat vind ik ja. echt
0: fantastisch.
1: Ja, dankjewel.
0: Uh, ja, ook geweldig dat je dat... betekenen uh, beteken van kracht... en uh, geweldig dat je dat... hebt, d- 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 hebt kunnen doen. Fantastisch.
1: Ja. ja. Nou, ik vind het ook... wel belangrijk. Ik merk omheen me dat er nog wel echt wel een soort... taboe is op... ja, uh, je gaat toch niet in gesprek... met die flap de hof van een ex. Dat doe je toch niet en laat hem... Uh, verrotten en weet ik veel wat. Maar dan denk ik, ja, maar... Weet je, ik, wil, ik weiger om in, een, in die slachtofferrol te blijven. En als je een soort vrok houdt, dan kan je ook niet verder. Dan blijft dat je leven beheersen. Dat vind ik zo zonde. Dus die boodschap wil ik echt meegeven. Van pak ja. de regie en ga weer leven. En sluit ja. dingen af. Mm-hmm. Maar ja, ik ga dus ook de confrontatie aan met, met wat je eng vindt. En verdrietig en alles. Dan ja. kan je echt weer verder.
0: Ja. Nou, ik denk dat je heel trots mag zijn en uh, ja, heel mooi wat je meegeeft aan, uh, aan mensen die luisteren en die met, uh, met dit soort zaken te maken hebben. Uh, Anna, heb jij nog een, uh, iets wat je mee zou willen geven naar aanleiding van uh, dit gesprek aan de luisteraars?
3: Nou ja, wat DAF nou eigenlijk al zegt, hè, van het is een manier om de regie terug te pakken als je slachtoffer bent. Je kan uit die rol stappen, je hoeft niet in die rol te blijven zitten. En, maar ook aan de andere kant, als dader dan kun je ook iets herstellen van het leed wat je een ander hebt aangedaan door de verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Dus het geldt voor beide partijen eigenlijk, van het, het gesprek met elkaar aangaan. Als dader kun je iets nou, proberen goed te maken, iets terug te doen naar het slachtoffer. En als slachtoffer kun je de regie terugpakken en je leven eigenlijk oppakken door nou, ja, krachtiger te worden. Zoals Daphne, dat is wel een heel mooi voorbeeld, die is uh, in mijn ogen heel sterk uh, geweest. Um, maar die heeft wel echt haar leven weer gepakt en um, is niet in die rol blijven zitten. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, heel fantastisch. En, uh, ja. Ja, uh, vanuit mijn achtergrond wil ik nog wel zeggen dat uh, heel veel daders die ik me tegengekomen, die zijn dader geworden, die zijn andere pijn gaan doen. Vanuit pijn die hunzelf is overkomen ja. en waar ze de confrontatie niet mee zijn aangegaan ja,
3: je... ja nou, en wat Daphne ook al zei over haar ex van, hè, die heeft iets heel gruwelijks gedaan maar ze heeft ook een goede tijd met hem gehad en dat, dat is die man, diezelfde man ook hè? er zit ook een ander stuk in dus een dader is ook niet alleen maar 100% de dader, er zit ook gewoon een mens achter um, en dat is het mooie dat je in herstelbemiddeling dat soms weer naar ja. voren kan brengen, zodat een slachtoffer ook inderdaad niet meer een monster ziet maar een mens die iets heel gruwelijks heeft gedaan
0: ja, heel mooi nou dames, ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken. Heel waardevol bedankt.
2: dat jullie het verhaal hebben gedaan.
0: Ja. Heel belangrijk.
2: En ook van twee, en... van twee kanten. Prachtig.
0: <laughs> ja, ik hoop dat uh, we gaan dit zoveel mogelijk delen, ook dit gesprek. Want ik denk dat, ja, ik weet gewoon dat het voor heel veel mensen belangrijk is om dit te horen. Ja. Ja. Dus,
1: uh, ja.
3: Zeker. Heel graag. Heel ja. erg bedankt. Ja. Uh,
0: en, uh, nou, heel veel uh, geluk jij met je Uh, met je gezin en met je verdere leven.
3: Dankjewel. uh,
0: Anna, heel veel uh, plezier en geluk... met het mooie werk wat je doet. Ja, dankjewel. En ik zie ook, uh, dat kan de luisteraar natuurlijk niet zien... maar je kan ook wel heel duidelijk zien dat je... ja, straalt als je het over je werk hebt.
3: Absoluut, ja. ja. Supermooi werk, ja. Ja.
2: Goed. Dit uh, Dit was een hele bijzondere prison show. Wederom... Bedankt voor het luisteren. En volgende week, dan is er wachtverzachter. Wachtverzachter is een oplossing voor mensen... die in afwachting zijn van psychische hulp. En ze nemen je niet aan als cliënt... maar je wordt direct gekoppeld aan iemand... die ervaringsdeskundige is. En Frans, ik begrijp dat het vooral is... om de tijd uh, dus een beetje te overbruggen... in de wachttijd Uh, die die er veel is uh, tegenwoordig.
0: Klopt, maar het is ook nog iets meer... want het zijn twee dames die... uh die heel veel te vertellen hebben, ook over uh, vanuit je hard werken en uh, uh, niet vanuit de problemen, maar vanuit de mens zelf. En uh, Dat vind ik echt heel uh, inspirerend. Dus, uh... ik, zie, ik
2: zie weer een lijn. Ik zie weer een bekende lijn. Dat volgende week. We gaan okay. ze dan interviewen. Voor nu bedankt voor het luisteren. In ons hele archief uh, kun je terugluisteren. Bijna 100 afleveringen al. Op prisonshow.nl Tot volgende
1: week.
0: Tot volgende week.
1: Yes, I'm back home in Huntsville again